0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda kézilabda egy helyen, töményen Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a kézivezérlésben. Sziasztok, ez itt a kézivezérlés a Sport TV podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással és ezúttal ö, kicsit változtatunk a tematikán, Tekintettel arra, hogy egy témánk lesz mára, viszont azt megpróbáljuk alaposan körüljárni, ezt elég sok minden indokolja, leginkább az aktualitások, meg hát azért nem minden nap rendeznek bajnoki döntőt Magyarországon, sajnos csak az egyik szakákban rendeznek, ö, bár ez a sajnos ez ugye némi subjektum. De nem ilyen bajnokidöntőkhöz szoktunk, mint amilyen ez a mostani volt. Ugye Szeged Veszprém, Veszprém Szeged, és tulajdonképpen a két meccses finálé eldőlt egy meccsen, hiszen az első találkozót 11 góllal megnyerte a Veszprém, úgyhogy a félidőben még a Szeged vezetett egy góllal. Egy látszólag teljesen érthetetlen 30 perc következett ezután, és ö, én azt szeretném. Kérni tőled most, Attila, hogy, hogy valahogy, ugye nagyon sokat beszéltünk már mi is, meg, meg mindenki erről a mecsről, meg a másodikról is, bár ez szakmailag azt gondolom, hogy kevesebb szót érdemel. Haladjunk időrendi sorrendben, és ne is az általánosságokat vegyük, hanem nézzük az első tényt, Balogzsolt kimaradása a Szegedi keretből. Ez nem tudom, ez nekem már iszonyatosan furcsa volt akkor is. Én, ahogy ezt meghallottam, elindítottam egy ilyen körtelefont, hogy mégis miért. És igazándiból senki nem tudta, pedig próbáltam illetékes embereket elérni, és akkor végül azért a végkicsengés és sérült a bokája. Na, ehhez képest kettő perccel később Juan Carlos Pásztor élőadásban azt mondta, hogy hát juniorokat kell nevezni a csapatban, meg itt van Kasparek, úgyhogy hello, ő kihagyta balogot. És Nekem ez már valamilyen figyelmeztető jel volt, hogy valami itt nem stimmel, aztán az első fél időben ebből semmi nem látszódott, de utána leszakadt az ég.
1: Hát igen, minden esetre számomra is meglepő volt, hogy Balogh Zsolti kimaradt az első mérkőzésen. Gondoltam, vagy gondoltunk esetleg tényleg sérülésre, de hát azért egy, egy bajnoki döntött kihagyni ahhoz az nyomos vagy elég súlyos sérülésnek kellene, különösen egy boka, amit azért össze lehet drótozni, tehát valószínűleg ez egy edzői döntés volt. Ugye az, az tudni kell, hogy mi itt a sport TV nézői, ugye a BL mérkőzésekhez vagyunk szokva, ahol nincsen megkötés, hogy a 16-os keretbe hány Ja, tehát nyilván a 16-osban csak 16-at nevezhet, de hogy azon belül a külföldiek, a, illetve a fiatalok, vagy a, az idősebb játékosoknak az aránya, hogy legyen. Na most a magyar bajnokikon ugye a, a 15 és a 16 helyre fiatal magyar játékost kell beírni a jegyzőkönyvbe, vagy nem ír be senkit, mint azt a Veszprém tette ugye az első mérkőzésen, akik 14-en játszottak, nem tudom, figyelte, de... Ez nem tűnt föl. És, hát
0: a Szeged
1: is 14-en játszott A 16-ot írtak be De fiatal hát, magyar nem lépett pályára Igen, az, az mindenki játszik. Igen, hanem ugye a jegyzőkönyvben mi történik Tehát a jegyzőkönyvben A 15-16. helyre csak magyar Fiatal kerülhet Vagy nem kerül senki Tehát most a, ezek szerint Ugye a Szegednek a 15-16. helyen Valószínűleg magyar játékos volt beírva Idős És fiatal És ugye a Balogh Zsolt már nem tartozik ezek közé tehát ilyen értem egy picit meg volt kötve, de valójában nem így merül fel a kérdés, úgy merül fel a kérdés, hogy Káspárek vagy Balog. Hiszen ugyanazon a poszton kellett döntenie Juan Carlos Pásztornak, és a második mérkőzésen ugye Balog Zsolt volt a keretbe, és a Káspárek a nézőtére. Igen, de
0: oké, de tehát azt gondolom, hogy egy kézilabdát néző, szerető embernek ez felfoghatatlan összevetés, hát csak a magyar válogatott kvázi első számú jobb átlőjéről van, szó szóval aki nincs is rossz formában. Vele szemben az a tehetséges Kásparek, aki perceket sem szokott játszani, mint például most sem játszott egy másodpercet, sem Veszprémben, tehát valahogy ez nem áll össze ez a kép. Én nem mögött érzek valamit, ö, esetleg Balogs távozását, nem tudom, de ez így nem kerekez az egész történet.
1: Nyilvánvaló, hogy ö... Amikor ugye a jövő évi keretüket összeállították, akkor avval, a hogy érkezik a Szepán ugye a jobb átlövő pozícióba, Makeda mellé, a harmadik számú jobb átlövő személyéről kellett egy döntést hoznia a Juan Carlos Pastornak, vagy Balog, vagy Kasparek. Hiszen négy jobb átlövőt aztán teljesen fölösleges tartalma. már három is lehet, hogy egy picit sok lesz. És nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben ő arra szavazott, hogy a a jövőt nézte. A Kasperek egy fiatal játékos, nagy potenciállal támadás védekezésben beépíthető. Ugye a Balogh Zsolti fönn van a a csúcsán a, a karrierjének, védekezni már valószínűleg nem fog tudni jobban annál, amit most tud a támadó játékba pedig...
0: Attila, szintén... én ezt értem, de ha te bajnok akarsz lenni, hát, akkor nem de, a jövőt nézed, de három de év most azt, azt a meccset kell valahogy lehozni de, szorosra. De most ha ezen a
1: mérkőzésen az elsőn legalábbis én azt gondolom, hogy ezt Oké, okay, akkor mondhatjuk, hogy ezt pásztor. nagyon
0: elrontott a Pásztor? Ö,
1: utólag nyilván azt lehet mondani, hogy, hogy az a mérkőzés el volt rontva, mert 11 gólal kikapsz, akkor nagyon sok jót nem tudsz magad mellé állítani egy ilyen meccs után ez már tényleg egy költői kérdés, vagy egy, egy megválaszhatlatban kérdés, hogy ha bent lett volna a csapatba a Zsolti, akkor a 11 gól lehet, hogy nem 11, hanem 5, vagy 4, vagy nem tudom mennyi. Őszintén szólva azért, tehát ott egy olyan védekezésbeli és támadás taktikai összeomlás volt, amin szerintem a Zsolti nem biztos, hogy segíteni tudott volna. Hozzáveszem azt, hogy ez a ez az összeomlás nagyon-nagyon hasonlított a Várdársz kopjénél, ugye látott utolsó negyed
0: órára, abszolút, vagy tíz percre, abszolút. ahol ott volt a Zsolti, tehát... Várjál, Ö, oké, lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, nyilván én sem úgy gondolom, hogy ha Balog csapatban van, akkor minden rendben, és megnyeri a Szeged, vagy legalábbis nagyon szorosra tudja hozni ezt a meccset, hanem, és nem is feltétlenül szakmai problémákat gondolok, vélek én itt, hanem hanem nem lehet, hogy pásztornak valahogy meg kéne próbálni a, mert nyilván ő marad az edző, kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni az emberi kapcsolatok ápolására, próbálom ezt most nagyon finoman és diplomatikusan megfogalmazni, tehát ezek szerintet szakmai problémák, ami kicsúcsosodnak egy Várder elleni végjátékban, most Veszprémben? Vagy ez egy sokkal összetettebb kérdés, amiben az is szerepet játszhat, hogy azért az emberi pedagógiai érzelmi oldal, hát finoman fogalmazva sem erőssége Huang Hát, ö... Hát.
1: Kicsit. Erő... Szerintem ezek, ezek nyilván összefüggenek egymással. Tehát azért ö, szakmailag, ha nézzük, akkor azt ö, láthatjuk, hogy a Szegednek, amikor amikor az a precíziós, műszerként felépített játéka, amiben minden játékosnak pontosan megvan a szerepe, van akinek nagyobb ha van akinek kisebbel, de mindenképpen egy, egy olyan szerkezet, amiben nem lehet nagy kilengéseket megengedni. Na most, mint minden pontosan működő szerkezet, hogyha valami elromlik benne, hogyha egy, egy egy Rolex órára gondolunk abba, nem tudom, hány ilyen kis fogaskerék van, az egyik fogaskerék nem megy, akkor az egész órád az nem ér semmit, akármilyen jól van összerakva. Tehát ebben a rendszerben szerintem, amikor, amikor elakadnak a dolgok, amikor egy vagy két játékos nem tudja azt csinálni, ami, ami a feladata lenne, rossz forma miatt, vagy, vagy bármilyen okból, akkor nagyon nehezen lendül túl ezen a problémán a, a szeged. És Nyilvánvaló, hogy a, az emberi kapcsolatai a játékosokkal az edzőnek mindig alá vannak rendelve valamilyen ö, taktikai elképzelésnek. Tehát amikor az edző azt várja a játékos, hogy azt csináld, amit én mondok neked precíziósan, az nem feltétlenül egy olyan kapcsolatot jelent, hogy, hogy ö, mi a nagyon közel állunk egymáshoz, hanem egy alárendeltség Igen, van, ez. én vagyok a főnök, Csinálod, amit mondod. Ez így
0: működne, ha gépek lennének a pályán. De a pályán emberek vannak, érző, gondolkodó emberek, a sportoló ugyanolyan, mint bárki más, és olykor az a bizalmi tőke, vagy az a kémia, aminek szerintem meg kell lennie edző és csapat között, az lendítheti át a oldponton, szerintem sokkal inkább, mint a fantasztikus taktika.
1: Ez ez nyilvánvaló, hogy, hogy részben igaz, hiszen... A játékosoknak borzasztóan fontos, hogy, hogy belülről bízzanak abban, amit az edző mond nekik, és, és valamilyen formában az edzőt respektálják és elismerjék. Ugyanakkor persze nem, nem gépek, hanem emberi érző lények, de azért ezen a szinten az élsportban a lehető legkisebb szintre kell vinni, érző, vagy meg látásom szerint a, a, azokat az a ilyen érzelmi kilengéseket, ami a teljesítményt rossz irányba befolyásolhatja.
0: tehát Na de én pont a jó irányba való befolyásolásról beszélnek.
1: Csak hogyha jó irányba is befolyásolhat, akkor rossz irányba is kibillenhet ki az az inga, és azt pedig nem engedhető meg azért, mert nagy a tét, nagy, tehát ebből élnek a játékosok, azért ez nem arról szól, hogy é- Nem arról szól, csak hogy érezd jól magadat a pályán, és nyújtsák kiváló teljesítményt. Ez ez az ideális dolog. Csak amikor a játékosnak nincs olyan napja, vagy nincs olyan érzelmi szituációban, akkor elkezd negatív irányba kilengeni, az pedig pedig valahogy ki kell zárni ebből a történetből, és azt az edzők avval szeretik kizárni, hogy hogy megpróbálják alacsony szintre vinni azt azt a... érzelmi kilengést, amit a játékosoknak a teljesítményét befolyásolja. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Tehát nyilván, hogy a jó teljesítményhez kell egy pozitív töltés, érzelmileg is, viszont, hogyha arra hagyatkozunk csak, hogy a játékosnak az érzelmi állapota milyen, akkor nagyon-nagyon a veszély az abban, hogy amikor negatív az érzelmi állapota, akkor jó, kikapunk nem az utolsó
0: helyzetet És ezt az edzők nem szeretik,
1: mert ezt nem tudják kontrollálni. Az edző azt tudja kontrollálni, hogy gyakorlunk valamit, készségszinten tudod csinálni, hogy hova menjél, hova cselezél, hova jöjjél, hol zárjál, hova adjad a labdát, és akkor jó a csapat, hogyha ezt mindenki tudja, és erre jön rá egy plusz dolog, ami most a Veszpém például rájött, hogy van náluk egy olyan plusz motiváció, egy olyan bizonyítási bizonyítási vágy, ami, ami hozzáteszi azt a pluszt, amivel ezeket a nehéz pillanatokat Siván átvészelik, sőt a maguk javára fordítják a, a meccseket és nem csak egy Szeged ellen hiszen a, a, a Flensburg ugyanebbe a, a pofomba szaladt bele gyakorlatilag a kinti Flensburg mérkőzésen, sőt az itthonin is hogy egy negyed óra alatt kapott 6-7-8 gólt közé Ö, ott azok vissza tudtak jönni mondjuk egy tisztes verességbe a Szegednek ez nem sikerült a,
0: a Veszprémi mérkőzésen jó, nézd sose voltam edző, sose voltam ilyen szintű élsportoló. Nehezen is tudom megfogalmazni egyébként, hogy, eh. hogy pontosan mire gondolok. Neked... Értem, még... hogy, hogy
1: mi az, ami, amit szeretné lebe kibontani, csak azt a másik oldalról, az edzők oldaláról én meg azt, azt látom az évek, hogy évtizedek alatt a sok edző mellett, akikkel dolgoztam, meg akinek a munkáját látom, hogy hogy nagyon kevés olyan edző van ahhoz, csak egy egészen elképesztően jó személyiségnek kell lenni, hogy egy, egy ilyen nagyon baráti, pozitív kapcsolatban legyen a játékosokkal, ne, nem amiből a barát... mindenki jól érzi magát és kiadja magát. De,
0: de nem, szerintem a kettő között van átmenet, tehát nyilván egy távolság, de ez nem kicsit a tanárdiák viszony, gondolom nem lehet barátnak lenni, vagy, vagy lehet, de az valóban visszajüthet, de attól még, tehát azt nekem, mintha én e-sportoló lennék, nekem nagyon fontos lenne hosszú távon azt éreznem, hogy az edző azért úgy emberileg is ö, respektál en- engem, és meg a teljesítményemet, meg stb. stb. emberként kezel, emberként is kezel, nem csak ö, egy gépként, akinek ezt, meg ezt, meg ezt végre kell hajtania. Igen,
1: ez, ez feltétlen kell hozzá. Tehát amikor erről beszélek, hogy az edzők hogy próbálják kiszűrni, talán ezt a túlzott érzelmi kilengést, ebben nem tartozik bele, hogy nem kezelik emberként a játékosokat, és nincs mondták, meg a, nem, a respekt a személyiségük irányában. Én nem, nem ismerem ennyire a, a Szegednek a belső életét, és a, a pásztorhoz fűződő kapcsolatait a a játékosoknak, én azért azt nem érzem, hogy ennyire kritikus lenne ez. Amikor a játékosokkal beszélsz, akkor egy egy komoly tisztelet van azért az edző iránt, de az is igaz, hogy olyan típusú edzőről van szó, akit akit az eredmény érdekel csak. És amikor egy játékos az eredmény szempontjából, meg a csapat szempontjából marginálisá válik, akkor könnyen ezek az edzők ezeket a játékosokat tacsra teszik, hogy úgy mondjam ami hát uh, maradandó lelkísérülést hát akar az a játékosokban. Hát egy,
0: kettő, ott a pályán a játékos, aki éppen nincs tartsatéve, de nyilván azért előbb-utóbb ott motoszkál oké, okay, de lehet, hogy én leszek a következő, hát így, akit úgy majd szépen tacsa tesznek, és akkor az nem mindegy, hogy oké. Okay. Uh, de
1: azért azt mondom, hogy, hogy uh, tehát egy jó játékos, egy komoly klasszis is uh, a tűrő képességének sokkal magasabbnak kell lenni, és rezisztensnek kell lenni az ilyenfajta dolgokkal szemben a teljesítményét illetően. Különösen a férfi játékosoknál, a lányoknál egy picit más, mert ott azért nyilván az érzelmi meghatározottság az az magasabb szintű, de egy komoly profi játékos a teljesítményében nagyon nem befolyásolhatja azt, hogy éppen az edzővel milyen viszonyban van.
0: Oké. Fölírtam pár dolgot ö, magamnak, mert most szerintem annyi szó esett már itt magáról, hogy itt a Veszprém mennyire összeszedett, vagy stb, stb. stb. hogy beszéljünk inkább egy-két konkrét ö, esetről. Például az első meccsen ugye nagyon hamar ki, ö, pirosozták a kedvenc bíróit, egyébként nem vettem, hogy egy, ők kapták a meccset, blagotéseket. És ö, hát a harmadik kettő perce az teljesen egyértelműen nem volt kettő perc. És ez megint felerősítette bennem azt az érzést, hogy, hogy valamit erre a szubjektum kiszűrésére marhára kikérem találni, mert én úgy sajnálom ezt a szegény blagoténséget, ez komolyan mondom, mert erre úgy utaznak, szemmel látható, és azt mégsem csinálhatja, hogy nem megy oda védekezni, meg ott van, és viszont tényleg már a, tehát mint a kosárlabda szintre sűjjett szegény, hogy én egy kicsit így hogy abban a pillanatban, hogy testi kontakt van, puff, kettő perc.
1: Igen, hát... Vagy ennyire szabálytárul védekezik? Két mondat a Szerintem tök jó volt, hogy külföldi bírok voltak, mert ugyanilyen teljesítményére a magyar bírókat keresztre feszítették volna. Mind a két meccsre igaz. Nem vezették szerintem igazán jól egyik mérkőzésse. De hát ezek nagyon nehéz mérkőzések, és a két percek meg a különböző akciók megítélése az, az borzasztóan nehéz. Minden esetre szerintem a magyar bíróknak ez nagyon jó volt, hogy most ebből kimaradtak, ebből kimaradtak mert ez a két dán vagy svéd, ez hazautazik és elfelejtjük, de, de egyáltalán nem mutattak sokkal jobb teljesítményt, mint amire a legjobb magyar bíró képesek lettek volna. ez csak az a zárójába teszem. A blagotisek az a helyzet, hogy borzasztóan szabálytalan védekezik. Tehát neki van egy olyan brutális fizikai ereje, amit nem tud igazából pillanatnyilag még megfelelően kortába tartani, és rengeteg szituációban fölöslegesen olyan faltokat helyez el, a fejre lecsúszott bepaskolások, könyökölések, húzások. Tehát tulajdonképpen egy mérkőzésen bizonyosan van 20 olyan akció, amiből bármelyikből két percet lehetne adni neki. Most, hogy éppen a bíró kiszúrja az első kettőt, vagy az első hármat az első félidőbe, az csak a játékvezetőnek a, a adott napi hozzáállásán múlik, de azt hiszem, hogy, hogy a Blagotineseknek nagyon-nagyon sokat fel kell fejlődnie abba, hogy az erejét és a, a, az egyébként kiváló védő munkáját úgy tudja folyamatosan ö, végezni, hogy, hogy a játékvezetők szemében is ö, megfelelő... Ö, de nem le...
0: érzed azt, amit mondtam, hogy, hogy már zavar rajta a sapkán? Tehát őképválasza már hát, teljesen hát mindenki, csinál? Jó,
1: persze, mert figyelnek rá, mert tudják, hogy egy ilyen játékos, de ö, azért nagyon sok okot ad rá. Tehát uh-huh rengeteg a lecsúszott falcsa, a későn, utána... De most azon nevetek nulás... mondom,
0: oké, de ez amit a halmozati büntetés, akkor sem lehet valakit kipirosozni, azért, mert egyébként szabálytalan védekezik, sokszor lecsúszik a keze, jó, ott nem volt az piros nap, de állítsuk ki. Kit... Hát, nyilván, <gül> hogy benne van néha, <gül> hogy pont akkor állítják ki, amikor nem volt annyira <gül> szabálytalan, de, de... De ez komoly fej, fejtörés, gondolom, neki is meg dálisznek is hát, ez ezt, mert ez egy nagyon fontos Ez, ebben, ez egy 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 nagyon
1: veszélyes dolog, tehát azért most jól sült el, mert ahogy kiszállt, onnantól egyre jobban védekezett a Veszprém. De azért nyilván ő kulcsember, illetve hát támadásban is ugye azért tehermentesítenie kell a Nilsont. De hát azt hiszem, hogy ő abban a korban van, amikor még elviszi a hív és a, a túlzott ereje miatt. Én emlékszem Didier Dinára a fiatal korában állandóan a két perces büntetések <gül> királya volt és utána úgy fejezte be az utolsó 5-6 évét a, a pályafutásának, hogy gyakorlatilag nem állították ki, pedig ő volt a legjobb ö, hármas védő a világon. Tehát ezt is meg kell tanulni, hogy kell egy picit eldugni azokat a szabálytanságokat, amik ö, nem feltétlenül ö, tartoznak a játékvezetőre, és ö, tudni kell disztinguálni, hogy, hogy mikor nyúlok oda, meg mikor engedem el, hogy jó, ezt dobja be, nem ér annyit, hogy úgyis kapok egy-két percet, vagy egy hetes, Tehát ezeket az apró helyzeteket úgy kell megítélnie, hogy hát ebbe kell fejlődnie, de én nem gondolom, hogy, hogy utaznának úgy, úgy rá, hogy alaptalanul. Tehát
0: sajnos Hát összességében nem, de figyelj, nem van a bírók oktató filmjében, az egészen biztos. Na persze. De amikor, hogy mit nem szabad, akkor az És biztos, az, az a probléma, hogy
1: támadásban is hasonlóan <gül> dolgozik a másik kezével, ami szintén elég látványos, mert ugye egy nagyon magas játékos, tehát az, az alacsonyabb beállók ugye úgy tudnak a könyökükkel meg a... a, a Mondjuk így öv alatt dolgozni, hogy nem nagyon látják a bírók. Neki a föl van a könnyöke, az másnak az orrán végződik.
0: Akkor ez egy komoly feladat, de valóban, tehát ez egészen hihetetlen módon akkor kezdett el tök jó védekezni.
1: A... Hozzáteszem, hogy a, a visszavágon, ugye a. a... A Bánhidi Bence kapott piros igen. lapot.
0: Na, de azt megnézték, oké, okay, de az más volt, mert nekem az sem tűnt egyébként. Hát az szóval... is egy
1: olyan volt, amiből több van egy mérkőzésen. Szabályértelmezés szerint ezt meg lehetett pirosnak adni. Én nekem az volt az érzésem, hogy a játékvezetők nagyon-nagyon féltek az elején attól, hogy ebből Verszal. valami nagyon komoly lesz, verekedés lesz, és, és próbálták megrendszabályozni a játékosokat már nagyon hamar. És ennek inkább a szeged
0: látta a kárát ott az első játékrészben. Valóban. No, de hát valóban a Veszprém nemhogy túlélte ezt a nagy kiesést. Blagotinsek pirosát, hanem tényleg sokkal jobban védekeztek utána, és szárnyaltak. És megint volt valaki, persze az egész csapat fantasztikusan játszott, aki parádézott, és nenadic van szó, aki nekem egész egyszerűen lenyűgöző, és nem tudom, hogy mit csinált vele Davis, mert én még ilyen összeszedetten, eredményesen, okosan játszó Nenadicsot, nem láttam, pedig ugye láttuk Szegeden, meg a Fükszében, meg, meg minden felé tényleg, és erős kétségeink voltak, amikor Veszprémbe igazolt, majd az első időszakban iszatosan hebrencsen játszott, és most meg egyszerűen
1: fantasztikus. Egyértelmű, hogy hogy jó formában van, megtalálta azt a szerepet, ami ami neki fekszik, hogy hogy nem kell 60 percen át állandóan kitalálnia valamit, és minden magára vállalni, hanem abban a periódusban, amikor bemegy a pályára, akkor kell jó dolgokat csinálni. Ugye sokat játszik balátlövőben, ami azt hiszem, hogy hogy fekszik neki, mert atipikus játékos, a védők nem nagyon szeretik, a, az ilyen, hogy úgy mondjam nyikló-nyakló átlövőket azt szeretik, ha jön egy nagy két méteres, az pum, le lehet vele ütközni aki sose tudta, hogy hol van, mint egy angolna kisiklik a kezedből, azt, azt nem annyira kedvelik a, a, a védők és ő azért egy különleges játékos tehát egy olyan, olyan egyedi stílusban kézilabdázik ami ami hát elég ritka ha jó formában van és de...
0: jó döntéseket hoz, akkor rendkívül asszos. Ha de... ennek az ellenkezőjében. Na ez az, na ez az, Tehát eddig én eddig csinálni. úgy jellemezném a uh, Nenadics játékát, hogy mondjuk bejük a 100 százalékot, mert hogy ugye az az, az az egész, akkor mondjuk volt 58 42 60 mondjuk 60 40 a plusz uh, oldalára. Tehát nagyon-nagyon sok jó dolgot csinált, de majdnem ugyanannyi rosszat, és az, az nagyon rosszkor jött egy csomószor, úristen, gyorsan le kell kapni a pályáról, mert baj lesz, mert elkezd begőzölt. És ez davis alatt folyamatosan változott, megkockáztatom, hogy a 75-25 szintre körülbelül, ami már azt jelenti, hogy, hogy iszonyatosan sokat, sokkal többet tesz hozzá, amikor jó, mint amennyit elvesz, hogyha Igen, nem ez
1: Szerintem ez a, aval van összefüggésben, hogy hogy sikerült azt a szerepet megadni neki, amiben a legtöbbet tudja nyújtani. Tehát ő ő, ő neki akkor akkor van a probléma, amikor túl sokat vállal, amikor azt gondolja, hogy hogy hosszabb távon egy mérkőzése mindent neki kell megoldania, és akkor, akkor, akkor túlvállalja magát. Amikor, és szerintem most a Dávis jól be tudta neki határolni, hogy, hogy beküldelek ide, akkor innen ezt ennyi ideig csinálhatod, akkor ha bemennek a dolgok, még maradsz, ha elrontod, akkor lejössz, mert egyébként ott van még két fantasztikus irányítom, tehát megoldjuk nélküled. És azért egy ilyen játékos, ugye azért egy, egy nagy segítséget csapatnak, mert, mert neki nem kell helyzet. Tehát ő nem, nem úgy lövi a góljait, hogy az, az egész csapat dolgozik, és akkor odaér, és lő egy szép gólt, hanem, hanem gyakorlatilag az öt játékos áll, és nézi, hogy na akkor Petár, most mi lesz? És akkor lehet, hogy egy nulla helyzetből lő egyszer csak egy gólt, vagy bejátsza a beállónak, hogy kilövi a másik oldalra a labdát. Tehát ez nagy, nagy segítség, és nagy veszély az ellenfélnek. Ugyanakkor kétségtelen, hogy ebbe... Tehát mikor a többiek se tudják, hogy mi fog történni, mert egyébként, mikor itt nálunk, ugye Kent Robin Tönészen egy pár hete a harmadik férdőg, akkor erre rákérdeztünk, és Igen. akkor ő is azt mondta, hogy hát ő neki fogalma nincs a következő pillanatban a történésekről, pedig már együtt játszottak ugye Berlinben is, tehát nagyon jól ismeri. Ez most most tényleg a három irányítónak a forgatása az, az tökéletesre van futtatva, és Ebben azért mindenképpen szerepe van szerintem annak, hogy viszont a balátlövő pozícióban gondjai vannak a Veszprémnek. A Macskapszek támadójátéka az az árnyék annak, amit az első részre láttunk. Viszont a védekezésben meg nagyon jó, és a a, a Blagotinse kiesésével ő volt gyakorlatilag ott a, a védekezés vezére. És abban, hogy a védekezésre így többet tud koncentrálni, mert azért nagyon kevés olyan játékos van, aki százszázadékosan védekezik középen, plusz balátlövőbe gólerős, ez, ez, egy, ez egy ritka ö, fajta, nagyon-nagyon kevés van a világon ebből, ö, főleg úgy, hogy folyamatosan. És abban hogy, hogy neki nem kell a támadásban annyit ö, teljesíteni, vagy kéne, de nem teljesít, ezért jobban védekezik, viszont a támadásban pedig megtalálták azt, hogy, hogy 10-15 percre az ilics ö, milyen összeállításban, milyen játékokból tud eredményes lenni, illetve ö, segíteni a csapatának. És alapvetően ugye ott van akkor Nenadic, vagy ott van a Májé, ott van a, a Lékai, ö, és ez, ez nagyon jól működik jelenleg. A jobb oldalon stabilitás van ugye a Nagy Laci-val, a Tönészen is kezd ö, ö, jó formába rendülni, egy egy óriási formában játszó Nilssonban a a beálló pozícióban, aki minden labdát összeszed és és elnyűhetetlenül birkózik, és ugye tegyük hozzá a Mikler-Olinak a a meghatározó védéseit a bizonyos periódusokban, amiből ugye ezt már sokszor elmondtam, de tényleg a Veszprémnél ez ez elképesztően jól működik, hogy ahogy kivéd egy lövést, abból biztos goldobnak.
0: Na, by the way, kapus kérdés Veszprémben. Igen, Mikler fantasztikus, hát Sterbikről viszont ugyanazt mondhatjuk, mint Máckovsekről, kis túlzámány, Máckovsek támadó támadójátékáról, hogy árnyéka annak, amit Árpi tud, Ö, nem, tehát ahhoz képest, ahogy Sterbik Árpi hát, tud védeni, a... Igen, azt hát most szerintem az Árpi a nagy
1: pillanatok embere, tehát ö, ö, én nekem semmilyen aggodalmam nincs abban, hogy a Final Forba ha kell majd, akkor nem fogja azt a negyed órát vagy fél órát úgy védeni, hogy megnyeri a mérkőzést a, a Veszprémnek ö, azért ha visszagondolsz az ő karrierjére különösen a spanyol válogatottban, ahol, ahol nem egyszer nem is volt benne a csapatba, csak valaki megsérül, hát hogy aztán kivédett igen, egy igen, meccsen igen, minden igen. Lövés. tehát ez, Jó. Ez már következő ez, pont ez kell, kár, csak igen, és igen. Szerintem ez benne van a... a és így, hogy a, a Roli viszont ilyen formában van, és, és ő viszont le tud védeni akár meccseket is egyedül, ebben én nem látok nagy ö, problémát, és ö, érzésem szerint a, 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 a David ö, pedig direkt ö, nem teszi szinte be, idézőjelbe a kezdőcsapatba a, Mik, a Mikler Rollit, mm-hmm. hogy hogy, hogy, hogy még tüzelje egy kicsit, amikor beáll, jól, akkor, akkor egy a csillagokat az égre.
0: Jó, most azért nem tekinthetünk előre, mert majd egy külön podcastet szentelünk a Final fornak úgyhogy erre, majd, erre a kérdése majd ott visszatérünk és kicsit jobban ki is bonthatjuk. Viszont még egy dologról szeretnék feltétlenül beszélni, mert nagyon szép és megható jelenetek is kísérték ezt a bajnoki döntőt mind a két meccset, illetve mind a két meccs Végét. Hát egyrészt ugye egy ikonikus ö, játékos búcsúzott a Veszprém arénától játékosként, ugye Nagylaci, de Miklerról is utoljára lépett pályára Veszprém mezben. Ja, nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mi járt a fejében azért ö, ott a mérkőzés végén, mert zárójel, ő azért a brányes éra alatt döntött úgy, hogy elhagyja a Veszprémet Szegedért. Nem vagyok benne egészen biztos, hogyha mondjuk egy hónappal ezelőtt jön a megkeresés, akkor biztos, hogy ugyanígy dönt, de ez történelem. Nagyon jól fog védeni Szegeden, és ott is imádni fogják, ugye ilics befejezi a pályafutását, és nagyon-nagyon szépen elbúcsúztak tőlük, és ami még nagyon szép volt szerintem, az, hogy Szegeden is laci Lacit, és ott Bartók Csaba adott át neki e, valami ajándékot, és ezt Laci külön is kiemelte, hogy ez milyen jól esett neki, hogy ő csak Szegedről indult, és az édesapja ott kosarazott, és a többi, és a többi. És azért ezt jó volt itt a nagy háborúskodás, mert azért teszem közepette látni, hogy azért erről nem feledkeznek el.
1: Igen, hát az egyértelmű, hogy a, a Nagy Laci személye fölül emelkedik manapság már a egy ilyen Szeged-Veszprém rivalizáláson. A magyar kézilabdázásnak egy olyan alakja, aki szerintem bármelyik pályán tiszteletnek örvend, és és így meg különösen hogy azért szegedi kötődése van. Szerintem ez teljesen természetes, amikor egy ilyen karrier után egy a játékos búcsúztatnak.
0: De tök jó, hogy eszükbe jutott, hogy megcsinálták. Hát, hogy ez... igen,
1: igen, de azért ez szerintem nem, természetes. Okay, a,
0: a, jó, fordítsuk meg, senki nem ö, tette volna szóvá, ha nem búcsúsztatja el a Szeged, Nagy laci hát én szóvá, szóvá tettem volna. Hát, akkor te szóvá Na, akkor viszont nem. Nem, te, te nem ez Ez, <gül> mindegy, ez, ez egy, egy ez volt.
1: szép gesztus volt a Szegedtől, de azt hiszem, hogy ez, ez teljesen természetes.
0: Jó. Akkor ez a Illicset, még, nem, búcsúztatták Illicset nem búcsúztatták el, így van, de hát az furcsa is lett volna, hogyha ilicet elbúcsúztatják. Mi viszont most elbúcsúzunk ezzel a rendhagyó podcasttel, mert hogy három nap múlva jövünk a következővel, ami pedig kizárólag a Final Four-ról és a Final Four magyar esélyeiről fog szólni. A műsor a béton partnere.